0: 結構長いことやってるんだけど、そこそこの売り上げが立ってるみたいな状況なんだけど、売り上げ伸びない、停滞してる、なんだってちょっと減る時もあるみたいな人ってすっごい多いじゃないですか。まあよくよく見てみると自分も含めてですね、ある共通項があるなっていうふうにも思うんです。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日も601回目の配信、張り切ってお送りしたいと思っております。今日はタイトルこうしました。なぜか売上の伸びが止まった人の特徴ということでございますが、まあ売り上げを伸ばす伸ばさないみたいな話をしたいと思うんですけども、まあその前にちょっとご報告がありましてですね、ご報告というか、あの、嬉しいことがありました。めでたいことがありました、今月。何があったかというと、非常に古いお付き合いのですね、まあお友達というかクライアントさんが非常に短期間でですね、ビジネスを急成長をさせて、半年ぐらいかな。半年ぐらいでビジネスをぐっと伸ばしてですね。無事、会社の売却が終わったんですね。非常に、あの、お見事でした。短期間でね。で、急成長させるために必要なことを多分全部きっちりやったのだろうと思うんですが、まあ、それぐらい鮮やかに、あの、売却を完了されてですね、とてもめでたいなと。しかも励みになるなと思って、え、ー見てたんで。まあ、これは本当に素晴らしかったです。もうこれの話はまたね、あの、応用していきますけれども、ということがありました。という風なめでたい話がある一方でですね。一方で、まあ、今日のテーマになるんだけど、結構長いことやってるんだけど、そこそこの売り上げが立ってる。立ってきてるし、まあまあ、多少贅沢ができてるかどうかわからないけど、みたいな状況なんだけど、売り上げが伸びない。停滞してる。なんだってちょっと減る時もあるみたいな。人って、すっごい多いじゃないですか。すっごい偉そうに言う、ことじゃないけどね。僕は全部、シリアルアントローブどんどん会社やったら全部僕が売却してるとかだったらまたそれは偉そうに言うんでしょうけど、まあ人のこと言えないけれども、すごい多い。僕も含めてですね。うちのクランさんでも、あの結構、いますね。うまくいってんすよ。うまくいってるんだけど、ぐいぐいぐいぐい伸びないって意味です。ある程度までいったらね。いったら。ということがありまして、これなんでかって話になるじゃないですか。しつこいけど、うまくいってんですよ。で、伸びてないわけじゃない。ゆっくり伸びてる。し、お金はありますよ。あります。皆さん、やってない方からすると、あの、そうなりたいぐらいだと思います。だけど、伸びるという意味で言うとね、さらに伸びるという意味では、あの、停滞期と呼んでもいいのかなという意味で言ってるんですよ。っていう人が、まあ、結構、あの、いるわけですね。で、もちろん、これは、あの、いろんな理由があります。タイミングだったりとか、扱ってる商材によってもいろいろあるんだけれども、でもね、あの、お金はね、あるんですから。さっきも言ったけど、うまくいってるんですからね。お金はあるから、お金は使ってます。ケチってるわけじゃない。お金は使ってる。し、組織化、つまり、十分な人材を確保するという動きもしっかりとやてまあ、外注にしてもね、してるから、何が悪いんだろうという話になるわけだけども、まあ、よくよく見てみると、自分も含めてですね、見てみると、ある共通項があるなっていうふうにも思うんです。いっぱいありますよ。いっぱい理由はあるんだけど、共通項があるなと思っているので、その共通項をちょっと今日は一つ、あの、シェアしたいなというふうに思うんですね。売上が伸びない共通項です。だいたい結構やってます。うどうしようかな。例えば年、年賞、年商1億です。みたいな。で、営業利益も含めてね、えー、年間で2000万ぐらいありますとかかもしれない。3000万ぐらいありますかもしれない。そんな感じの人とかね、ええー、が、停滞してたりとか、またまた同じような感じで売り上げ伸びてるんだけど、そのマーケットに限界感じたから、新しい新規ビジネスをしたけれども、これが、ね、伸びないとかね、全然立ち上がってから伸びないという、まあ、このどっちかのケースの話に当てはまると思うので、まあ、聞いてみてください。で、まあ、答えをまあ、あの、言っていくわけですが、この、ケースに当てはまるパターンをちょっと一つお話したいと思うんですけど、僕のやってるあのスーツの授業ですね。これオンラインの方は僕やってますけど、これ店舗もあるんですよ、実は。ベトナムの国内に店舗もありましてね。テイラーですよ。人が来て生地選んでサイズ測って作るっていうテーラーがあるんだけども、まあこういう店舗側の経営もあって、もう結構前ですよ。何年も前ですけども、そこのね、伸びが非常に鈍化した時期があって、これが結構今日の共通する理由にも通じるんですけど、この時どういうことが起こってたかというと、実はですね、あの、すごい、まあ、売り上げは結構ありましたしね、利益もあったし、残ってたから、まあ、お金はあったわけですよ。で、社長が、まあ結構、組織を作ろうということで、スタッフもどんどん入れてましたし日本人のスタッフもいました。優秀なあ方もいてですね、女性の方がいて、いろいろ頑張って仕事してくれるということがあったから、どんどんどんどん組織化しようと思って、例えば、えー、とその店舗の広告運用は、そのスタッフにやらしとくとかね、やっときなさいと。もちろん教えるんですよ。やっときなさいとかっていう,うにやってもらったりとか、あと、ソーシャルメディアネットワークについては、SNS は当時走りだったのかな。あの、だったんだけど、ソーシャルメディアの運用も、外注のね、国内、私プロですみたいな人にお金払って、頼む、頼むとか、頼むとか。あと、えっと、当時 OEM といってね、工場も当然あったから共有なんですけど、工場で作るってことは、そういうアパレルとかを売りたい方々が、工場を探してるでしょその工場の製造受託をするってサービスもやってたんですよ。今はやってないけど。やったんですよ。これ始めるってことは、この、引き合いがあるじゃないですか。問い合わせがあったりとかいうことがあるので、このセールスとかも全部、セールスとか、ま、問い合わせがあったことの対応とかね、交渉とかも全部そのスタッフの子をアサインして、その子にやってもらったりも、あの、してましたね。してました。さらに、まあ、SEO 対策というか、まあ、ブログメディアを運営するにあたっての、記事を書くっていうのも、あの、外注だったか内部のスタッフの子が、まあ、同じようなもんなんだけど、で頼んでやってもらっていましたね。で、い e m の問い合わせがあったと。商業取引の取り合わせがあっても、まあこう、あこういうことがありました。じゃあこ,こういうことやっといて、みたいなことで指示してってことをやってたんです。これ聞くと、すっげえうまいことやってるように聞こえませんおー、いいね、そんな給料も払えて、みたいな。あのー、ね、あのー、粘れジがかかってどんどんビジネスがアメーバーみたいな大きくなるイメージじゃないですか。なんだけど、この時はね、停滞したんです。停滞っても縮小したかもしれないぐらいですね。ビジネスが全然伸びなかったんですよ。で、なんでか。まあ僕はその時、もちろんコンサル入ってましたけど、なんでかっていうふうに考えると、まあ当たり前ですけども、そのビジネスを大きくできる素養がある社長、つまり起業家がやんないからですね、それを。やんないし、やんないっていうのは、例えばセールス電話をしなくちゃいけない時に、一本一本あなたが電話しろって意味じゃなくて、ですよ。その、どのようにするのか、こういう時にはこうすればうまくいくのかとかってテストをしたりとか、テストをするためのテストパターンを自分で決めたりとかいろいろあるじゃないですか。そういう戦略だな。戦略とか戦術を全く決めずに、やっといてっていうのが多いんですよ。多い。ってなると、当然言われた方はやりますよ。言われた通りやるんだけど、広告一つ取ったって、えっと、先週ぐらいの配信で言いましたけど、このような運用しなさいって言わないと、もう金使って結果を見るだけになるので、結局、よっぽどの偶然がなければ、それで売れたりしないんですよね。なんか、使ってるけど、うまくいかないねとか、もしくは全然使ってないからどっちかしかなくて、ってことになるだろうし、ソーシャルメディアだって、その、自分で全てを判断して、ソーシャルメディアを投稿して、フォロワーなり登録者がすごく増えるようだったら、その子は働いてませんからね。あの、そんな事情があるんだったら、ことでうまくいくわけない、ことになってたし、クロージングも、やっぱり社長が直接セールスなんてした方がうまくいくに決まってるんですよ。セールスって別にノックしろってことじゃなくて、引き合いがあった方と対面だったり、オンラインでバーッと喋って、パンって決めた方が絶対決まりやすいって思いませんだからまあ、それが自分に依存するのが嫌だから組織化しようと良かれと思ってやったんだけど、言われた方はたまったもんじゃないですね。こんな風に交渉して、こういうフックをあの用意して、こういう、まあ、まあ、ま、キラーフレーズというか、で、クロージングしなさいみたいなことも授けていないので、ね、あの、なんとなく言われたことに答えてるだけだから決まるものも決まらないってことになってたわけで、全然成長しないことになってました。で、結果的にまあ結果論から一つ全部やめて、まあ偶然皆さんなんか病気になったり、えー、結婚なさったりいろいろやめて、スタッフがやめてったので、しょうがなくって結果論ではあるんだけども、社長にその本,本質的なマーケティングのところ、集客、マーケティングのところを戻して、で、自分でできない細部の作業ですね。作業。だから、問い合わせに対してセールスのクロージングをするっていう作業も本人がする必要はなくて、でも決まるまでの段取りってあるじゃないですか。ことを全部社長が預かって、広告だって、この前でも代理店使っちゃダメだってことじゃなくて、どういうふうに出せばいいのか、どういうことを目的にするのかとかね、ソーシャルメディアについても、こういうことをテストしていって、これがダメだったらこういう書き方変えてとかっていううに決めていく。ことができれば、やっぱりうまくいくようになった。まあ、結果的に SO 対策が捨てたんだけど、その企業の場合は。あの、効率が悪いと思ってね。ってことで、ソーシャルについても、えっ、ー、と、広告についても、そういうクロージン、グセールスについても、えー、うまくいき始めた。まあ、うえ、も結果的にやめちゃったけど、っていう,うに、ことがあったんです。で、もう、当たり前ですけ何が言いたいかというと、マーケティングとか集客と呼ばれるところの舵取り。作業までは言いませんよ。マーケティングとか、セールスの集客の舵取りとか、アイディア、テストパターンのアイディアとか、レビュー、振り返りつまり PDCA のですね、プラン、do は一緒に頼んでもいいな、プランと C とチェックか、ですね。思いつく、やってもらう、もしくは自分でやる、そしてレビューする、次のことをみまた考えるという、こ、このサイクルに社長がもう介入してないと、うまくいかないんですよね。で、もちろん、Facebook、Google、Amazon、ユニクロがそうなってるわけないじゃないですか。まあ確かにワンマンなので、ユニクロはやない社長がいろんなことを決めてらっしゃると聞いたことがありますが、言ったってそこはやる人がいますいっぱいね。高級取りの人がいっぱいいますから。だけど、そんなレベルに僕らも皆さんも多分なってらっしゃらないし、なってる人はこれ聞いてないですよね。<笑>なので、なってないから自分でやるしかないわけです。まだ早いんですよ。そのマーケティングの集客を人に頼むのは。作業じゃないですよ。あの、こういうことをする、結果どうだったかを振り返る、じゃあ次こうしなきゃいけないんだってことを、こうくるくる回すことを人に任せれるほどまで行ってないって意味なんです。これしかもうなくて、これが共通項だと思います。伸びない人もね、あの、思いますね。で、じゃあ、なんでこうなるかっていうのは、ここからが大事なんですけど、二つ。あの理由があると思っていて、一つ目の理由はですね、意外と現場の仕事に没頭しているケースですね。未だに。細かい作業までやってるとは言いませんけど、現場のオペレーションのチェックとか管理大丈夫かなって気にしている時間だったり、承認だったりとかいう作業、指示とかね、細かい指示とかいうことに時間を使いすぎていて、で、でも、これを伸ばさないといけないから、売り上げは上げないといけない。だから、マーケティングがいるってことまで分かってるです。んで、金も使わなくちゃいけないこと分かってる。金も使ってるんだけども、だけども、現場の仕事に没頭することは自分しかできない。俺がいなきゃクオリティが落ちる。私がいなきゃ落ちるわと思ってるのに、マーケティングとセールスだけは、プロに投げれば、プロと呼ばれる人たちに投げれば、なんとかなると思ってるパターンが多いですね。よくあるのは、広告運用、前々回も言ったけど、広告運用を丸投げ、戦略も何もなく丸投げをしてみて言われた通りに、こうなんか、報告とか受けてるとやってる気になりますから。だけどね、丸投げしてしつこいけど、あなたの会社の売り上げを飛躍的に伸ばす広告代理ってのはありませんからね。偶然はあるかもしれないけど。なんか、方針とかがあれば違うんだけど、丸投げをしてて、なんかぐじゅぐじゅぐじゅ金を使ってるけど、まあ、現状維持の広告だな、みたいになってるケースが多かったり。とかね。もしくは、えっと、SEO 対策か。まあ、ブログのメディアとかの記事を書かせるとかってことも丸投げしたりとか。ね。まあ、何回も言ったけど、ブログのメディアを立ち上げるのって外注して、実績出す会社、実績出すか確率が5割ぐらいの会社であったら2000、三千3000万かかりますから。1個メディア作るのに。2年間ぐらいかけて。それをですね、1記事1万、まあ2万でもいいですけどね、こんなぐらいのレベルで、何千円って場合もあると思う一人で一人で。これで、任せてですね、うまくいく方が稀だと思いますね。自分が全部設計して、キーワードを調査もして、競合も決めて、で、コンテンツの軸も決めて書かせる。そして書いたものに対するレビューも全部自分でやるみたいなのだったらまた違うと思うんですけど、そうじゃない。ポーンって投げる場合が多いじゃないですか。とか。あと、ソーシャルメディアもそうです。SNS 担当者を雇う人って多いと思うんです。この子にやってもらうみたいなことになることがあると思います。例えばその子はもともと自分のフロアも2万人ぐらいいてみたいな感じで頼む場合もあると思うんだけど、これもね、やっぱりね、やってくんないですね、そこまではね。聞くことがすごく多くて、それはなぜか人がやってくれると思っていて、でもなんかオペレーションの方は自分しかできないと思っている節がある。これは多分ね、勘違いなんだと思うんです。もう、業務オペレーションの方が、集客の方を、のプロがやるよりももちろんマネジメントのプロがいないからそうしてるんでしょうけどねあなたの会社の運用を、ままま、任せくださいって会社頭ないからそうしてるんだと思うけれども100倍楽ですからね現場の仕事をパーンって投げる方がまあ、このクオリティをどう維持するかって話はま別のテーマだからまた今度あの機会があればお話したいと思うんですけどということになるからこの勘違いがあってバランスがすっごい悪い現場のこと一生懸命で、なぜか集客はパーンって外注しちゃう。で、金払ってるからプロだからできんでしょみたいな。僕がやるよりマシですよねって思ってる節があるけれども、それはもう、その社長の方が絶対うまいですから。あの、今でやってきてるんですからね。なので、ここの勘違いが結構多いなって僕は思いますね。で、自分もそうなることが多いんでね。あの、笑ってる場合じゃないですけど、<笑>って思います。で、二つ目。二つ目の理由も結構、うーん、大変で、二つ目はですね、こうさっきみたいな現場に没頭してるわけでもないんですよ。没頭してるわけでもないけれども、まあ要するに調子に乗ってる場合、あの、ユニクロ気分な場合ですよ。なんか、それプロがやんでしょみたいなことになってると思うんだけど、すげえ金払ってるつもりでも、我々が払ってるレベルの外注費用のプロの場合は、あなたのビジネス、僕らのビジネスを、あのー、今100のものを500にすることはしてくれませんからね。やっぱり、ここは、プロに頼んだ方が早いよね、みたいな風に思って、金で解決しようとしている節がある人、っていうのが二つ目だと思います。これみんなそうですね、僕もそういう風に思ったこと何回もあるのでね。金払ってやっとけよ、プロなんだからと。私がやるよ、いいでしょって。あと、難しいしさ、みたいな風に、いろいろもう、広告の話と一緒なんだけど、っていうパターンが多くて、でもこれは大きな間違いで、やっぱり、金に物を増らして誰かに頼む。やらせるってことはセオリーですけれども、でも方針とか、うんアイディアとかね、PDCA っていうのは、社長が軸、舵を持たないと、まっすぐ進まないですよ。むちゃむちゃむにゃむちゃいっちゃうから、ここの勘違いもやっぱ多いなと思ってます。で、多くは勘違いしてるか、本当はめんどくさいか。いや、そんなこと私やってる場合じゃないですけど、みたいな。ふうに思って、いや、プロの方がいいや、みたいな。だってさ、コピーライティングだったり、広告の方針とかね、コピーライティング方針とか、ソーシャルメディアの設計だったり、あのー、ブログメディアの PDCA もですね、めちゃくちゃめんどくさくないですかなんか知らないこともいっぱいあるし、最新版とかも知らせなくちゃいけないから、まあそれが僕の会社は本業ですからね、一生懸命やろうとしますけども、やってらんないですよ。だから、その勉強だったり、チャレンジっていうことから、逃げたいですよね。でなると金払ってプロなんだから私よりもいいでしょっていう論法をガセぎする。これはでも、税理士、会計士に確定申告だったりタックスリターンを頼むこととは、これもプロの方が早いじゃないですか。とか、動画編集だってプレミアプロを使いこなしてるプロの外注の子に安く頼んだ方が早いわけだから、そんなの私より早いでしょっていうこととは、意味が違うんだよね。意味が違う。同じように同列に並べちゃうんですよ。動画編集、ウェブサイト制作、何やらデータ処理、カスタマーサポート、商品登録、ほにゃらら事務処理、アシスタントみたいなものと、広告運用、なんかコピーライティングとかね、動画のシナリオ作成とかを同じところに並べちゃうんだけど、これ種類が全く違うので、こっち側はやっぱ介入しないと難しい。会計処理はね、なんとかの仕分けは、こっちの仕分けになるように気をつけろなんて言わないでしょあの、知らないから。これはな丸投げで僕はいいと思うんですよ。知らないんだから。だけど、マーケティングは知らないからっていう丸投げでは、ちょっとやっぱりなかなか大きくならないだろうというふうに思います。で、だから、そうするってことはまあ、知らないのか、同列にしちゃいけないって知らないか、調子に乗ってるか、っていうパターンが多いですね。でも、調子、そういう調子に乗るまでは、会社が大きくないですよ。もっとでかくないと無理ですからね。っていうのがある。もう一個最後にあるのは、全部に繋がるんですけども、今までの業績、ある程度大きくなってたってるから優秀なんだけど、今までの業績になるのが、結構商品のおかげ、タイミングと商品のおかげでそうなってるってケースも多いです。つまり、誰がやってもまあまあ売れる商品を、仕入れることができていたり、売れるカテゴリーのビジネス、今、上り上手のカテゴリービジネスにパーンって参入した人は、フいって上がるから。ってなると、マーケティングとか、まあそういう集客とかいうものに、創意工夫をね、しなければ伸びないってい感覚を持ったことがないんですよ。僕は、ありきたりものをやってきた商売だから、それは、あの、創意工夫しなければって思ってるけれども、そうじゃないから、ある程度なんだったらまあなんかまあパッパッパッとやればクックックッと伸びてるからそこに時間を使わなきゃいけないって感覚がないんですよねないんですなので誰でもできんでしょうみたいな風になる場合もあるだろうと思いますまあでもやっぱりそういう風に停滞してるってことはあのその商材の限界を迎えている S カーブ成長の S カーブの、えーくだり坂に来てるのかもしれないし、もしくはキャパシティが限界なのかもしれませんけどね。その場合はね、また楽できる、商材を一生懸命見つけるか、それかマーケティングとか集客っていうのはやっぱりそういう工夫しなければいけないんだってところを理解して自分でやっぱ没頭するかっていう選択しかないと思うんだけど、これがやっぱ理解しにくいんだろうなって思いますね。僕もね、コンサルティング業務をやりながら、えー、いろんなビジネスを新しくやろうとしたことが何回もありますけれども、結構失敗していて、全部失敗しているのは、このパターンですね。まあ僕の場合さっきの3つで言うと、なんか、まあお金がある時にそういうの思いつくから、な、頼んどきゃいいんでしょっていう思ってた節がありますよ、今自分で思えばね。大した金じゃないのにね、金頼んどきゃまあやるんでしょって思ってた節がある。けど全部うまくいかなかったですね。で、自分がやることを、拒否して、まあ自分の事業もありますからね。で、結局、まあうまくいかなかったねってことで塩漬けってこともよくある。まあクローズしたものもありますけど。とことが結構多かったですよね。で、本当唯一計算角しているスーツの販売事業は、この鉄を踏まないってことをすごく自分で明記したから、あの自分がやらなかったらこの事業は絶対伸びないし、自分がやったら絶対伸びるというふうにある種、まあ傲慢に思うようにしたんですよ。だから、あのー、まだまだ、また第二停滞期みたいなったらね、伸びないから良くないんだけど、成果が出たんだろうなと自分でも思うんです。まあ、わかりません。わかりませんね。またその、30億のエクイティで資金調達して、まあ、通して、それを人材アサインしてね、あのー、回していく人たちは CMO でマーケ、チーフーマーケティングオフィサーとかを雇ったりするから、そういう人とは全然議論が違うので、申し上げませんがでもそういうのを見ていて私も金でとか僕もこれでお金払ってプロに頼めばいけんでしょうみたいな思ってるとしたらこれ全然違うからやっぱりあの大きな理由はあのー、現場に没頭するのは自分しかできないと思ってるくせに集客は人に頼めると思ってるかお金があるから調子に乗って全部外注しよっていうふうに思ってるか商材だったりサービスだったりタイミングが良くてたまたま伸びたのだからマーケティングの集客の重要性はいまいち分かってないかっていう三つだと思うんです。これをね、あの、気をつけることができると、ちょっとは景色が変わるのかなっていうふうに思いました。まあ、まだまだ僕、道途上だし、あの、しつこいとブーメランで僕に書いてくすこーんと刺さるような話を今日してますからね。えー、まあ、自分の今しめのためにも、ちょっとお話をしてみた、わけで、えー、ございます。なので、やっぱりマーケティングとか集客は大事なんですよ。何にも知らないまま頼んどくっていうほど、だったらね、あの、そんな楽なことはないし、僕も頼みたい、そういう人がいれば。だけど、そんなことはないので、やはり、あの、体をグッと入れる必要があるのではないかなと。もうそれから一生ね、一生かけて、ほっといてもいろるものを探すみたいになっちゃうんですけどね。それはなかなか、現実的ではありませんので。まあそんな感じで頑張っていきたいなと思っております。それではまた、来週。はい。それでは601回目の雑談でございます。600回記念で何かしたいことありますかというふうに募集したので、えー、まだ僕、日本撮りですからまだ来てませんけど、もし送ってない方がいれば、ぜひ僕に教えてください。と置いといて、えー、僕ね、YouTuber のヒカキンさんが尊敬してるんです。尊敬してます。あのー、申し訳ないけど、番組は見てないです。見てないですけれども、ヒカキンさんという存在とか仕事ぶりが結構あの好きでしてですね、あ、この人すげえなぁと思っていつも拝見してます。いつも拝見してないんだけど、いつもそう思ってます。まあいいんだけどでそのヒカキンさんをあの息子が九歳の息子が結構見てることがあって何見てんのかなと思ったらなんかねクレーンゲームのゲームセンターを貸し切って彼があそこであの100円玉いっぱい使ってどれだけ取れるかみたいなことをみんなに見せるってまた面白いことやってたんですよでそれを一生懸命このまま見ててで息子は昔言ったことあるんだけどさああいうクレーンゲームとかその好きなんですよね好きですっげえ見てるからこいつこれ絶対したいって言うだろうなと思ったらやっぱり案の定パパ行こうよっつって俺こんだけ100円玉ヒカキンさんはね3万円分100円玉にしてどんだけ取れるかっていうチャレンジしてたけど彼は自分の貯金を100円玉をこうかき集めてね20万ぐらいかわいいもんですよ20万円それでもすごいけど20円これやりたいんだガチャガチャガチャっつって言ってですね行こうよと言ってくるわけですよじゃあ行こうかとで言っ,とけどなって分かってるよっつって僕偉そうにいつもクレーンゲームの話をしてますからね遊び方の話をしてたしなみの方法はコスパよく何か商品を取ることをなりわにするんじゃこ,このお金を使ってその時間遊ぶとエンターテイメントの金だと思わないとあのバカな遊び方になるぞという話を僕は偉そうに伝えていたので分かってるよこのお小遣いで僕は楽しむために行くんだからなとかってまた言い訳してきてああ先われちゃったと思いながらも、まあ、じゃあ行こうかっつって行ったんです。で、僕ももちろんお金使うつもりできましたよ。あの、お金いっぱい入れないとあんのは面白くないですからね。と思って行って、で、じゃあ、とりあえずこのお金を使って何を使うやろうかっつって。最初は、あのー、結構ソフトなものが取りたい。成功体験を積みたいってことだったので、わかりますこういうコアラのマーチとか、あ、違うな。袋に入ってるお菓子、でっかい袋に入ってるお菓子がこう2つ繋がってて、こういうバーにこうやって、ほんとギリギリ滑り落ちそうな、に止まってですよこれをクレーンでつかんでこうずらしていってこう落とすってですねでもねこうね騙されちゃうけどこれねこう横から見るとね実はこのお菓子がこうなってこうなったらスロって落ちるように見えるんだけど実はここのここにね縦の棒が入っててこう,こう引っ掛けてあるからこれがこうなっても落ちないですよもっともっといかないと落ちない感じのもので金使わされたんだけどまあこれを一回ねえっ、ー、と1000円くらい使いましたかねそれでまあ、バーンと落として。よかったね、っつって。で、次は、あの、ワンピースのキャラクターのサボっていうのがいるんです。知ってますあの、ルフィのお兄ちゃんですね。のフィギュアがあって、これが息子ワンピース好きですから、撮りたいっつって。まあ、じゃあ撮りたいつ撮ろうか。まあ、難易度は高そうだったんだけど、じゃあこれ撮ろうっつって、まあ、一生懸命やってたんですけど、まあ、結構難しくて、あのね、結局どれぐらい使った ?2000 円ぐらい使ったんですか ?2000 円ぐらい使って、多分アマゾンで見たらその商品って2000円もしないんです。2000円ぐらいからぐらいの、まあ結構いいやつだったんだけど、2000円ぐらい使って一生懸命まあ取ったんですよ。なんですが、あのー、奥深いですね。実はそれって2つとも、ありますよね。いろいろこう。わかりますクレーンゲームやったことありますかアメリカ、海外の人ってないですよね。日本っていっぱいあるんですけど、こう、こういうふうに、こう言ってこうすくってあげるやつもあればあのこうすくってあげるのもあればこういう隙間が作ってあってここに商品がドーンってこういうところにドーンって乗っててこれをずらしていくとスポーンと落ちたりとかねいろんなパターンがあるそのにかくでそのそれぞれの取り方のコツをヒカキンさんとか YouTuber が上げてるわけですよねそれを彼はすぐ見ててでその通りやったんだけどまあそうはなくてよく聞くとですねこのクレーンゲームって挟む強さの設定があるんですって。だから設定1だったらガッと掴んであげるけど、設定5とかだとこう掴むんだけどふわってこう、掴むんだけどあげてる途中にこう離しちゃうみたいな。握力0かっていうぐらいの設定になってることもあったりとか、あとなんだっけな、こう、動く、この、この、これが開くか。こう開くじゃないですか、こう開くのもここまで開くのとか、こういうね、この、幅とかも設定があって、そうすると届く届かないってあるじゃないですか。とかってのがあるから、プロの人たちはその、あ、ここのゲーセンは設定値が低いなとかね、この機械は設定値が甘いなとも、わかりながらね、やるんですって。だからね、意外と、あの、僕らは、あの、ゲーセンに行った時にその設定値もわからなかったんだけど、だから、動画で散々勉強した撮り方をやっても、同じにならないっていうね、えー、ことがありましてですね、結構勉強に。なりましたでもかれこれいろいろ機械選んだりとかなんかこう人がやってる見たりとかチャレンジしたりとかねしてる間にね2時間半ぐらい遊んでたんですよそれだけでだから2人で彼の 2,000 はあの置いつて僕がお金その時出したんですけど 3,000 円ぐらい使ったのかな 3,000 円ぐらい使って2時間半遊んだと思えばですねまあまあ安い遊びだなと思ってあの帰りました、まあ結局そのサボのフィギュアと戦利品はあとそのお菓子でっかいチョコのお菓子を2つ持って帰ったからまあまあよかったということで彼はね興奮してました夜も興奮して寝れない今日楽しかったなーって言ってからまあよかったな 3,000 で遊べたんだからと思って行ったって話でございましたでまたね今度ねあの埼玉だっかななんかにすごくクレーンゲームの聖地みたいなゲーセンがあるんですってそこに行きたいって言うからわざわざ今度行こうねって話をしてたんだけどどうですか教育上皆さんこういうの,<笑>あの結構あ,あの無駄がないでしょあの親からすればねなんですが僕は結構自分がゲームが好きだったのであの興奮度合いを知ってるから結構あのお金かっこ使っちゃうタイプだしそれで楽しめればいいと思うタイプなんだけどやっぱ親によってはね「無駄でしょそんなの」っていう人もいるから不思議ですね遊びじゃーんと思ったりするんだけどなのでちょっとねえー、私息子のですね、クレーンゲーム達人の道がそろそろ始まりそうなので、また上手くなったら動画でも見せて報告したいなと思ってお、えー、ります。それではまた来週。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひ
1: チャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め起業後の方には集客あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加が全て入ったサービスになっております私たちのクライアントさんは7割が海外在住者,在住者さんでですね海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですね全てカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくかコンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください